0: Il primo ciclo di articoli del gruppo internazionale riprende le proposte contenute all'interno della traccia tematica che guida l'associazione nel percorso invernale di quest'anno. In questo tempo di incertezze e preoccupazione riprendiamo il percorso dello scorso anno e il tema delle periferie affrontate al campo giovane internazionale nell'estate, parlando di fragilità. Siamo creature fragili, l'esperienza della pandemia ce l'ha insegnato e ce lo insegna tutt'oggi, mettendo a nudo la fragilità umana anche in contesti lontani dal nostro.
1: Abbiamo iniziato il nostro percorso con la storia del popolo sarawi, che da sempre è stato caratterizzato da fragilità e incertezze. Tale popolazione è stata privata di uno stato e sembra che le venga negato il diritto all'indipendenza. Geograficamente il loro territorio corrisponde a quello del Sahara occidentale, piccola zona sotto al Marocco, contesa nel tempo tra Spagna, fronte polisario, Marocco e Mauritania. Nonostante le promesse di un referendum per l'autodeterminazione, quest'ultimo non è mai stato tenuto. Oggi, quest'area geografica è tornata sulle cronache a causa degli accordi di Abramo, anche se recentemente si sono verificati scontri violenti dopo manifestazioni pacifiche contro il commercio marocchino. Alla già fragile situazione dei Sarawi, divisi ormai tra coloro che sono rimasti nella terra natia e quelli fuggiti nei campi profughi algerini, dove sopravvivono in dure condizioni, si sono aggiunti quest'anno due importanti avvenimenti. Il primo è stato il Covid-19, il secondo è stato il riconoscimento americano della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, che ha fatto crollare le aspettative e le speranze di molti verso l'autodeterminazione dei Sarawi. In questo contesto si collocano gli sforzi dell'Associazione Sarawi Insieme, raccontatici da Claudia Maurri e Costanza Baggiani. Sarawi Insieme si impegna a aiutare le famiglie Sarawi non solo portando fondamentali aiuti umanitari, ma anche attraverso varie iniziative di solidarietà atte a sensibilizzare la cittadinanza al riconoscimento dell'identità del popolo Sarawi e a mandare aiuti tramite l'adozione a distanza di figli di famiglie che vivono in condizioni precarie. Claudia e Costanza ci hanno raccontato della loro esperienza nei campi profughi dei Sarawi e di come la vita nelle tendopoli sia difficile, separate dai territori occupati dal Marocco da un muro di sabbia di oltre 2700 chilometri.
0: In Siria da dieci anni si combatte una guerra della quale ormai si sente parlare sempre meno. I bombardamenti delle forze congiunte di Damasco e Mosca hanno trovato una tregua grazie ad un incontro tra Putin ed Erdogan nel marzo del 2020. Nonostante ciò, negli ultimi mesi le tensioni sono aumentate, con la presenza di sempre più truppe iraniane sul confine iracheno e l'intensificazione dell'offensiva da parte di Israele. Il conflitto ha portato ad un milione di profughi in questa zona. Giordania e Turchia, stati che ospitano la maggior parte dei profughi, si sono trovati spesso nella situazione di doverli respingere. Un milione e mezzo si trovano invece in Libano, senza alcuna forma di protezione e tutela, costretti pertanto a vivere in strada, nelle tende o negli edifici abbandonati. Come siamo toccati da queste storie di fragilità? Probabilmente il primo concetto che ci viene in mente è il senso di sradicamento, esseri umani differenti per etnia e cultura catapultati in ambienti e situazioni che tendono a ridurli alla semplice condizione di profughi, ed è così che essere profugo a Lesbo, ad Amman o a Beirut significa unicamente essere un peso per la società e lo Stato. E anche in un presente dove tutto sembra consigliare di arrendersi, è però possibile vedere uno spiraglio di luce. Ne è un esempio la storia di Anwar al-Bunni, avvocato che si batte per i diritti umani in Siria, oggi divenuto simbolo di speranza per tutti coloro che cercano un nuovo inizio lontano dalla propria terra.
1: Il Medio Oriente è da sempre una terra teatro di conflitti e dolori. Tra questi scontri, sicuramente una questione centrale emerge quando guardiamo alla terra contesa da israeliani e palestinesi, sulla quale la guerra si consuma ormai da decenni, e dove ancora oggi la strada da percorrere verso la pace è lunga e faticosa. Questo è il contesto della storia di Valentina Sala. Giovane laureata in ostetricia decide di intraprendere il noviziato e di abbandonare ciò per cui aveva studiato. La sua vocazione non rientrava nei suoi piani, ma sicuramente in quelli di, di Dio. Per tanti anni si è chiesta cosa ne sarebbe stato della sua prima scelta di vita, quella di fare l'ostetrica. Nove anni dopo aver accolto Dio nella sua vita, Valentina viene mandata in missione in Terra Santa, culla delle tre religioni monoteiste. La congregazione delle suore di San Giuseppe dell'Apparizione, di cui lei fa parte, è presente in Terra Santa e gestisce il St. Joseph Hospital. L'ospedale cura dapprima le popolazioni arabe della Cisgiordania e di Gaza, ma in seguito passa sotto il controllo del Ministero della Sanità dello Stato di Israele. Rimane però parte di una realtà araba, con personale e pazienti palestinesi. Nel 2010 Suor Valentina viene chiamata a dirigere il nuovo reparto di maternità del Saint Joseph. All'inizio è colta da paura e incertezza, ma decide di affidarsi alle mani del Signore. Nel 2017 l'ospedale si distingue per il nuovo approccio al parto rispetto alla tradizione araba, il parto in acqua. Quest'ultimo ha fatto in modo che il Saint Joseph diventasse terreno di incontro tra arabi, musulmani, cristiani ed ebrei, abbattendo le barriere e condividendo un momento così unico, l'inizio di nuove vite.
0: Il contesto della sala parto, totalmente differente da quello in cui israeliani e palestinesi sono abituati ad incrociarsi, rende possibile un'attività di collaborazione e di dialogo. Il miracolo del Saint Joseph avviene proprio nell'atto del parto, momento potente, ma al contempo fragile nella vita di una donna, che riesce a far crollare muri reali ed immaginari, lasciando spazio alla gioia per una nuova creatura. Indubbiamente, oltre ai momenti di attrito scaturiti dalle due differenti visioni relative alla modalità del parto, si aggiungono le difficoltà legate alle barriere linguistiche. In queste situazioni, Suor Valentina agisce da mediatrice e si pone in ascolto degli uni e degli altri. Nonostante la difficile situazione di conflitto tra Israele e Palestina, Suor Valentina non ha mai perso la speranza e ogni giorno dà il suo contributo nel quotidiano. Ricordando la parabola del granello di senape e consapevole che molto spesso sono proprio i piccoli gesti quotidiani a creare i più solidi punti.